0: Et si j'allais acheter cette maison abandonnée sur la colline qui domine mon village Oui mais comment faire Personne ne connaît vraiment le propriétaire. En plus il est mort sans doute. Et puis les ados du quartier ont peur de cette maison. Alors si pour vous ça ressemble à un scénario de film d'horreur, c'est pas exactement le sujet qu'on voulait évoquer. Non, là maintenant, on va évoquer les biens sans maîtres. Bonjour, c'est Marian, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. L'émission qui suit concerne l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques, de ses dangers et de ses opportunités, comme aujourd'hui, dans le cas du bien sans maître. Oui, parce qu'on en parle parfois à la télé ou dans les médias. On parle de ces biens qui n'ont pas de propriétaire et qui donc peuvent être rachetés pour beaucoup moins cher que leur valeur habituelle. En ce moment, par exemple, j'ai sous les yeux un article sur la Corse, Rogliano, en Haute-Corse. Et donc on a des témoignages du genre, mère de famille, elle vient d'acquérir une grande maison, elle a payé 10 000 euros seulement à la mairie, pour une ruine en plein cœur du village. En échange cependant, elle devra faire de sa, en faire sa résidence principale et réaliser des travaux de réhabilitation bah ça, ça, à hauteur de 200 000 euros, sous 5 ans. Enfin, tout ça, ça reste une excellente affaire, mais c'est vrai que ça crée des conditions, bien sûr. Oui, parce que je le rappelle initialement, le bien, il est vendu à 10 000 euros. Et puis, c'est pas le seul type de bien, enfin, c'est pas unique comme situation. En Corse, par exemple, il y a des bâtisses et des maisons en ruine qui cherchent des acquéreurs en permanence. Il faut simplement pouvoir être en capacité de réhabiliter ces demeures, et les mairies euh, doivent les acquérir pour les revendre. Sous couvert, bien sûr, que ces biens n'appartiennent plus à personne. Et les biens comme ça, il y en a plein, notamment en Corse, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Et d'ailleurs, de mon côté, euh, j'ai suivi ça de très près, pas du tout en Corse, en Isère, pour le, dans le cadre d'un château, pas loin de chez moi, euh, et qui a été donc euh, mis en vente à peu près de la même manière, pour une bouchée de pain, ou alors dans le cadre de parking, dont j'essaye de faire l'acquisition depuis quelques temps déjà. Alors, pour savoir de quoi on parle, on va commencer par une petite définition de ce qu'est un bien considéré comme un bien sans maître. Donc c'est un bien qui fait partie d'une suc succession ouverte depuis plus de 30 ans, et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Aucune personne donc qui est potentiellement un héritier. Ou alors, c'est un bien qui concerne un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu et pour lequel depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées, ou ont été acquittées par un tiers. Alors il me semble qu'il y a des euh, petites particularités quand on parle d'anciens de, de, propriétaires qui sont des euh, entités et non pas des personnes, comme des sociétés. Mais on va partir avec ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça se passe pour qu'on puisse en faire l'acquisition. Bon, Déjà, on ne peut pas en faire l'acquisition directement, parce qu'il faut qu'il y ait un propriétaire initialement. Il y a un système juridique comme quoi, si on est sur un territoire de bonne foi pendant 30 ans, on pourrait, dans certaines circonstances, en, en acquérir l'usufruit. Méfiez-vous, ça pue un peu. Surtout sur la partie de bonne foi. Maintenant donc, si ce bien était disponible, la mairie se charge d'en faire l'acquisition avant de le revendre donc ça se passe en deux phases distinctes. D'abord, la commune doit constater que le bien est présumé sans maître avec un avis à la commission communale des impôts directs et arrêtés du maire qui constate l'absence du propriétaire connu et l'absence de paiement des contributions foncières ou de leur paiement par un tiers. Ensuite, elle doit accomplir les mesures de publicité avant donc de l'incorporer dans son domaine, d'incorporer le bien dans son domaine. Tout ça, ça se fait sous un délai de six mois après délibération du conseil municipal et arrêté du maire constatant l'incorporation. Donc ça sous-entend notamment que la mairie, elle est très intéressée par le bien et que c'est volontaire de sa part et qu'elle y trouve son compte. Et c'est là le hic. J'ai fait quelques recherches autour de moi et en fait, il est manifestement assez difficile de pousser une mairie à réaliser cette procédure quand elle n'en a pas l'intérêt. Donc ces histoires de biens qui sont revendus à bas prix parce que la mairie... Ben, veut en fait réhabiliter une, un espace urbain d'une manière ou d'une autre, oui, ça existe. Mais si vous-même, vous avez en bas de chez vous un garage à l'abandon dont vous voudriez faire l'acquisition, ça devient terriblement plus complexe. Et ce pas quelque chose que vous pouvez espérer d'être facile. Alors rien ne vous empêche de pousser ça auprès de votre mairie après avoir identifié la parcelle exacte sur le plan cadastral et de pousser l'info et d'espérer qu'elle fera la procédure d'acquisition mais il faudra qu'elle réalise la procédure d'acquisition et qu'ensuite elle vous le vende. Et potentiellement, à un bon prix, il n'y a rien de gagné dans l'affaire. Non, là où les biens sans maîtres, sont utiles et peuvent peut-être vous intéresser, c'est si vous êtes investisseur ou si vous habitez dans un village, notamment en Corse, où la mairie s'est déjà chargée de faire l'acquisition, elle a déjà planifié tout ça, et en fait, elle propose le bien, que ce soit une forêt, que ce soit un terrain, que ce soit un garage, que ce soit un château, que ce soit un appartement ou une maison. Alors, est-ce qu'on peut en conclure des stratégies Moi, je dirais oui et non. Parce que si vous faites une recherche sur Internet automatisée à partir du moment où un nouveau bien 100 mètres apparaît, peut-être que vous verrez apparaître des, des, des choses intéressantes. Mais en vrai, si vous aviez fait la même recherche avec un prix au mètre carré assez intéressant, voire imbattable, eh bien vous auriez eu les mêmes résultats qui apparaîtraient automatiquement dans votre boîte aux lettres. Donc oui, c'est intéressant, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, mais ce n'est pas un, un objectif à cibler précisément parce que ce n'est pas ciblable. D'ailleurs, il serait assez intéressant qu'on réfléchisse ensemble à toutes ces techniques qu'on peut avoir sur internet pour chercher les opportunités, planifier des robots de recherche, ce genre de choses, ce sera peut-être un sujet une prochaine fois. Voilà, c'était Marian pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. Il est donc peu probable qu'à cause de moi, vous fassiez l'acquisition d'une maison hantée. Mais dans tous les cas, si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast. Moi, je vous retrouve bientôt, probablement dans quelques jours.